0: 大家好，我是 H Y 教练，我是拉拉。今天，今天我们先来先聊一下好了。你们是要谁聊？你今天要闲聊什么？就是你觉得身体跟你的心是有关系的吗？一定啊，一定是有关系的、啊，密切相关，好吗？而且理想状态应该是心灵想的身体去做，或者是身体想的心灵也是这么想，而不是尝试违背其中一个的状态。嗯，你讲的蛮有道理。<笑>但在以前以，以前的哲学家也探讨过这个问题、啊。探讨过什么？就是身体跟心理的之间的关系啊。嗯。比较有名的啊，像是迪卡尔，你知道迪卡尔吗？迪卡尔吗？对啊。嗯。我思故我在嘛？对啊，就是那个那个人啊，他提<笑>他他的曾经提过的观点叫心物二元论。嗯，其实就是不把你的他他他,他认为啊，身体就是身体，心理就是心理，两者是不相干的。嗯，对。那现在我们也知道，或许好像不是这样子。对，这边就提供一个最近看另外一本书给大家，是是就是有本在讲筋膜修复全书。嗯，一本书名叫《筋膜修复全书》，他在讲就是，那你维你只要维持一个姿势两分钟，只要两分钟就好哦。你才会怎么样？两分钟。啊。你的身体就会开始习惯那个姿势。他的书里面的论点是说，你在那个那个地方，你的身体，比如说你一直翘脚，或是你一直驼背的话，嗯、你在驼背那个地方，你的身体就慢慢产生一个新的组织，就是那边会有那样的状况。对，它会产生新的组织。那他会说，你的筋膜在那个地方的结构会稍微变形，应该也不是说变形，它就变成一个新的样子，嗯，去适应你的。新姿势对，尤其是你用一个姿势越习惯，你你会发现，哎、欸，你自己可以观察一下嘛。你照镜子，有些人可能看一下镜子就会发现，哎、欸、为什么他的姿势就是站不太直，嗯、真的站的不太正，或是他左很、很、左右真的歪歪的、嗯。有些人是他真的先天就是结构是歪的，嗯，而且蛮多人是歪的，但后天的行习惯跟行为其实影响很大。大对，这是这本书，我就是觉得他他用了一个。蛮恐怖的，蛮恐怖的说法，<笑>只要两分钟哎、欸，那像是哈、啊、有一种，你知道啊，有一种是有一种姿势叫乌龟颈，就是脖子、哦、脖子那边啊，的状况对对对，哦、脖子那边会变得很像乌龟一样，就是、它会缩着、嗯。对对对，其实当你形成那个姿势的时候，你脖子那边多长真的会多长一些组织出来哦。嗯，它会长在哪里？长在哪？在脖子那边啊？对对对，嗯、应该就是在那边，在脖子里面吧？<笑>就在那那一周围啦，那一周围里面，你会你会多长出更多的组织。那,那对，那你就会开始就会发现，你、嗯、为什么你的知势就越来越离不开那个样子了？嗯，好可怕。那其实就是我们的身体怎么使用，其实我们的习先这样说好了，就是我们的习惯会影响到我、哦、我们在做的事情，我们身体会慢慢适应成那个样子。嗯、如果你的你告诉你的身体都不用做事，就是不要动就不要动。那如果就是一直坐着，那坐着姿势也不是很好，比如说驼背，或是翘脚，或是耸肩、哦，那其实这是一个讯号啊，你的身体就一直想、嗯，就会开始往那个方向，它会察觉到你在做这件事情，那你就会开始往那个方向发展。嗯、对，那再来的话，因为这毕竟不是一个平衡的姿势，嗯，对我觉得不好的姿势，其实维持一个姿势过久都会，它长久来看，它都会变成一个，它会让你的。嗯，身体组织会开始失衡，嗯、哦，张力什么的，它会变得它不是一个最平衡的状态啊。好、哦，对啊，就是我觉得紧绷本身它就是一个张力失衡的结果。那那它就是会，我也是一个姿势过久啊，因为现代人蛮容易的嘛，对啊，就用用电脑、用手机都会用很久。那那这样的话，其实身体就会渐渐的被改变。嗯，那在一个失衡的姿势下面，那其实你的身体应该不会很舒服。呃，驼背久的人啊，哦、坐太久的了、啊，其实都会腰酸啊，嗯、腰酸、肩膀痛、肩颈痛。舒对啊，那那其实这就告诉我们一件事，其实身体真的跟心理状态，我觉得是有有点密不可分的影响、嗯。所以提醒提醒在听这个节目的各位啊，大家可以注意一下现在姿势哦。哈哈哈！好可怕，那种鬼故事。哎，对啊，我觉得两分钟真的很恐怖哎，因为两分钟的超短的，对啊，姑且不管他的。到底是不是？到底是不是真的、啊？可是我我相信说，你维持一个字太久，真的会变这样啊、嗯，对吧？嗯嗯。好差。嗯好啦，那说到这样子，反正今天的冷知识，我想也差不多该结束了。对，我要,我要进入正题了。但我有其他事要忙，所以我要、啊、你要先离开了。对，好，接下来这一集就交给你自己那就我一个人 solo 了。好，交给你吧。拜,拜。那这一集呢，我们就延续上一集的主题好了。上一集讲了阅读嘛，你想什么？你要用什么方式阅读？其实现在蛮多人都是用电子书，实体书还是一个主流啦。但电子书我觉得越来越多了，那所以我们这集就讨论电子书跟实体书的差异，他们两个的差异到底优缺点在哪边？然后我自己的使用经验分享。那这边我先讲一下好了。我我目前的使用经验是我去年开始，去年年初的时候，我用的 r e m o e r e m o e 是台湾的一个。应该是出版公司吧，它有出了一个阅读器叫 Moon i n c 那 Moon i n c 我使用了大概最后应该是使用了一年，那中间还有故障过。对，这个我等一下会都会再讲一次。那我也有用过 Kindle，Kindle Kindle 就是亚马逊的那个很有名的阅读器。那这两个东西，因为一个是中文，一个是拿来当英文看。那最终呢，我先讲结论好了。我在今年大概二月底的时候，后来。因为工作的关系，工作上的需要啦，我后来就直接用了 iPad。我直接用了 iPad，iPad iPad 它什么都可以包在里面。它的缺点就是可能就是蓝光的问题，跟阅读器比起来有蓝光的问题。但它的优点就是你就不用再一次用那么多台东西了。而到今年我在上课的时候啊，呃，疫情之前的我的上课的时候，就后来就都把给学生的课表全部都电子化。所以，我到后来都是都是直接带 iPad 去上课，这是我觉得最终啦。我最终我觉得这个方式好像比较适合我。那我们先讲讲看好了，如果要选电子书跟实体书怎么选？如果可以选的话，小孩子才做选择，我全都要啊！那其实是真的，因为在电子书跟实体书的比较上面，我觉得两者都还有一些，比如说实体书好了，它还是有一些很难被取代的地方。可电子书它又有一个很方便，不占空间，这我觉得这个优点真的是非常非常关键的优点。光是不占空间这一点，应该就对很多人来说很重要了。所以这部分我觉得没有谁是绝对比较好的。那当然有的人他就是习惯上他就真的没办法接受实体书，哎，应该是说电子书，对，应该没办法接受电子书的应该比较多。所以我会觉得这边我讲一下好了，实体书的一些优点啊。就是已经，因为我们电子书出版出版已经有这个东西的产品的存在，应该已经超过二三十年了。在国外啊，国外研究比较多。那我看到的是蛮多的那种研究资料是显示说，在实体书的优，它有一个绝对优势是，你会在阅读上有一个所谓阅读感。那阅读感包含什么？包含你对这个纸张的触感，包含你对这个空间的感觉。比如说，好了，你看到，嗯、呃。你拿着一本实体书，你会大概知道它的分量有多少，它一个章节大概多长。可是如果是电子书的话，你你只能透过它上面显示的资料，那个感觉是有点不一样的。那除此之外呢？我们在用荧幕的时候，在荧幕阅读的时候，或者你光用手机荧光用这种三 C 的荧幕来说好了，我们人好像还没办法预设说你用荧幕是要就是要来学习。所以它可能会稍微消耗你的一些心智，这有研究是显示是这样，就是说你在用荧幕阅读的时候，你的心智上可能会，比如说好了，你可能会比较不容易专心，你很容易分心啊，因为毕竟，嗯、呃，诱惑很多嘛，比起实体书来说诱惑很多，所以我觉得这是实体书的优点啊，又、就是一个很大优点。那再来是电子书的优点，电子书优点就我刚讲的嘛，它其实有很关键的一个优点就是它的空间真的非常省。那、啊、再来就是，你要做笔记的话，我觉得做笔记比较快，比较方便，因为有些电子书的,的 A P P 它可以直接帮你做笔记。哎，应该说你可以直接复制下来，你可以直接把这一页就是截图，或者是你直接复制文字，然后再贴到你的笔记程式上面。我觉得这是电子书最大的优势。所以呢，在这上面或许啊，我觉得可能人类在阅读这个行为本身，它目前。还没办法，为什么那么多研究都显示实体书还没办法被取代？我觉得一部分可能也是因为，在演化的过程啊，就是人阅读纸本这个行为已经很久了，历史非常悠久。可是如果是看荧幕来当做，就是电子书这件事，其实都很短，非常短。所以在这上面，我觉得可能那个研究的对象有些蛮多人，应该是不像我们，呃，现在可能十几二十岁的人，他们现在从小出生就有手机，就有平板，这些东西都。对他们太平常了，光光就我来说好了，我也不是一出生就有这些东西的，对吧、啊？可是如果在小一代的人，他们可能超熟悉这些东西的话，那他们或许未来的实验，也许我就可能结果会再扭转，也不一定，呃，不见得说以后的人搞不好就看电子书也非常习惯了，没有这上面的问题。所以我觉得，如果回到这个到底要怎么选的话，我会提供的看法。那我觉得，因为。就我自己的听别人怎么选电子书或实体书，或看这研究的结果，我觉得个别差异还蛮大的。那目前我自己是用平板，因为它的功能是最多，所以我也觉得它最适合我目前的生活的形态，也不用一堆。比如说以前我可能一次还要，如果如果看书，可能还要就有两台阅读器。对啊，那可能他们两个还不能看，像 Kindle 跟 r e m o a e 的那个 Moon Ink， 他们还不能看 PDF 当，对、啊，我就会觉得觉得说这样子的话，我用 iPad 的功能其实是比较好的。那再来就是分享一下，我有用过 iPad 跟电子书阅读器嘛？那在阅读器上，我有一个使用的经验是，它坏掉了。我那个木 ink 啊，我用了两个月，我记得那时候好像才两个月左右就坏掉了。我真的超震惊，它坏掉了、欸。就是我那时候，我记得我是放在包包里面，然后它有一些，应该还有像钥匙跟水这种东西。那时候其实买的时候，店家就说它比一般的平板还要脆弱一点，要要注意。所以我就连套子已经买了，保护套已经买了，结果它坏掉了，真的是坏掉了、欸。那它那时候裂开的时候，我整个。崩溃，然后那时候即兴去问，他就说要送回原厂去检修，检修发现好像修屏幕几乎就等于一台的价钱。其实目像木 o o i n k 啊，它这样的电子书阅读器，我觉得在目前的市场还不是非常成熟，所以它其实价格不低哦。它价格可以买，应该可以买一台比较低阶的 iPad。了。对啊，那时候我买的是十寸，我记得是几寸啊？应该是中等大小的十寸嘛。十寸的 Moog Ink， 对啊，那时候其实跟那个什么，跟 iPad Air 比较小台的，应该就是差不多大小的。那价钱其实我觉得没有差太多，因为那台应该是要一万块，接近一万块的，结果这样就坏掉了，那坏掉的那时候真的是气到我还即兴去骂了骂那个 Moog Ink 的公司啊，就骂到后来他们给我换一台，免费退换一台。就觉得虽然觉得赚到了，可是那那之后得就那之后我使用上就变得就有点很谨慎了、啊，就也不敢不太敢随便带出门。但那样觉得它就少了电子书的机动性了，因为电子书阅读器还有比起实体书还有一个占很很大的优势，就是它的机动性，它比较比较轻啊，因为毕竟你带那种纸，如果是实体书比较厚的，那就等于说你背着有些人背着肩膀就会酸痛了。我所以我觉得说。纸那个电子书的优绝对优势在于，真的就在于空间跟它的体积跟重量。可是如果它不能带出门的话，就是如果当我使用上会有点怕它坏掉的话，我会觉得就有点本末倒置了。所以到今年初嘛，我就想说啊，算了，反正我也刚好要换一个换一个工作方式。我那时候把我的学员们写课表给学员都是手写，后来就直接用想做直接换 iPad， 就变。成。课表都云端化、电子化的时候，就直接也把呃电子书都阅读器就卖掉了，就换成 iPad 了。那后来觉得还算满意的。那在所以说，我觉得平 iPad 这种平板电脑的缺点，它最大的缺点就是蓝光。这也是很多人说电子书阅读器的优势，是我们如果看平板、看手机看太久，都会不眼睛绝对不舒服。可是这就有趣了，就是我觉得。一个现在要个要你专注下来看书的时间，其实也没办法那么长。我觉得对一个正常人来说，看书是一个非常消耗专注力的活动。所以这时候，如果你想说好，因为我要很专注，哎、欸，应该说我我要保护我的眼睛，所以我就买电子书阅读器。可是你买来之后发现，你还是不容易专注，就是你可能看了三十分钟，还是要休息一下。那这时候我就觉得说，那你看电子书阅读器跟看平板，其实就没有差那个对眼睛的伤害就没有差那么多了。而且你知道观众们知道吗？就是对眼睛的伤害什么，就是跟你看什么是有关系，可是也跟你使用的时间、跟你使用的你跟这个屏幕之的距离有关。所以像我们小时候看屏幕、看电视屏幕，如果你距离是够长的话，其实没有那么容易近视。反而小时候很容易近视的一件事是什么？是写作业。真的，就是我后来才知道这件事，就有点崩溃。所<笑>以小时候家长都不会跟我们讲这件些，他们也不知道。所以其实很多很多人近视是因为他写作业那个距离真的太近了。但是那后来我是看我是看一些眼科验光师讲的才知道这件事情。所以说哈、哦，如果要保护眼睛的话，其实我觉得不管你用平板、用电子阅读器，不管你用哪一个啦，你就是要保持一定的距离，跟你使用时间不能太长。它、啊、其实原理是一样的。那如果你还是觉得，看平板就是眼睛会不舒服，那你就准备一台电子书阅读器就好了。那只是说它还是有些缺点，就是我包含我使用的心得啊，就就就像是它比较容易损毁啊。那我觉得 Moon Ink 的使用上，它有些缺点就是它在翻页的速度真的很慢。<笑>我原本已经习惯了，就我原本已经习惯它那个很慢的翻页速度，就我一换 iPad 之后，看，干这才是。应该的翻页速度啊，就觉得以前真的太慢了。还有一个就是画线不好画，它反应真的比较迟缓，这真的是我会深刻感觉到那个产品还没有很成熟啊。Kindle 好一点，那其他还有像 c o b o 啊，其他牌子的我就没用过了。那总之目前我的用过的就是感觉就是这样 ，Kindle 好一点。但因为 Kindle 上面都几乎都是外文嘛，呃 ，Kindle 也有中文的啦，但书我想是没有办法跟其他平台做做比较，它书还是会少蛮多的。那还有一个地方，在电子书，不管是用电子书阅读器，或是用平板，我还有一个感觉是，我在有一本电子书的时候，我好像没有真的拥有它。这什么意思？就是通常我们在看一本书嘛，你在买书的时候，你不会每次都买到你喜欢的，你一定会偶尔会踩到雷，而且踩到雷次数其实蛮多。或是你你看了之后，过一两年发现没有那么喜欢它了。这时候实体书因为很占空间啊，所以我大概每一年会清掉。会请一次实体书，呃，可是如果这时候我买电子书，就没有办法做这个件事，因为我没有真的拥有它，所以我就没有把，我就没有办法把它卖掉。所以，我每次看到我的几本电子书，可能我觉得我不会再看了，我就觉得有点有点气啊，没办法把它卖掉。<笑>因为我觉得，像我会用塔车塔车的平台去买二手书跟卖二手书，以价钱来说，都比那种实体的二手书店便宜，也就是比较。我有一次哦，搬家去卖那个，啊，去茉莉啊卖二手书啊。那时候他一本书大概是几块钱，几块钱给你收的，那真的很可怜。就是要不是又要清出空间，不然就觉得那个书真的是有点，真的是超贱价的。可是如果是塔车这种二手平台，虽然你要打包寄过去有点麻烦啦、啊，但就是你的价格是比较容易卖到，嗯，不会是那种几块钱在卖，几十块钱在卖的价格，比较容易。比较容易累积点钱，然后你在塔前买，就是卖二手书的,的钱，它就可以变成它是一个账户，那你就可以用那个，你就可以用那个平台再买二手书，它有个生生不息的一个系统。那这时候你在买二手书的时候，你就觉得哇，我赚到了，好像没有花钱的感觉。所以我觉得二手市场，我自己会买二手书吧，就是自己本身我会蛮喜欢买二手的东西，所以我觉得书的二手市场。对我来说是蛮重啊，有时有时候想买一本书就，就是我就觉得买二手就好，我没有那么大的要求，或是那种洁癖，或是什么，就是我我的书其实都没有保存的很好，有的都有折页或什么都有折到，对啊，所以我会觉得说，二手书的部分确实是电子书没办法取代的，但二手书它还是有体积的问题，它还是有占空间的问题嘛，对不对？那还有一个常见的问题就是，到底什么书要买实体的？我觉得这个问题，我自己听了蛮多人的回答，跟我自己的感觉是自己的经验来看的话，有时候真的是缘分哎。就比如说我今天去逛书店，这本书可能没有被我排在很很前面的顺序要买，那可能我刚好看到它，我也翻了几页，就啊，好想好想继续看下去啊、哦，我就买了。对，那那就很刚好。那或者是我真的很喜欢的作家出了新书，可能我会比我后来也会比较偏向买实体书。就算它是文学类的，我还是会想买实体书，所以我就觉得说，归纳到后来，因为有的人会说，我听说有我听这样听人家讲的人会说，工具书买实体，因为比较有空间感，比较知道位置那个资讯的位置在哪边。也有人说工具书买电子书就好，那我就自己其会觉得说，那还是回归到个人个人的差异，就是你怎么样去。做笔记怎么样去记得一个东西？那如果你发现说你用电子书就真的会记不得东西的话，那你当然还是用实体书比较好。可是如果你没差的话，那我觉得实体工具书这种，因为工具书真的很多啊，一个一个专业领域的工具书，好了，你一定会有很多要看的。那你你如果都买实体的话，真的空间是绝对不够，不太可能够放的。而、欸、且电子工具书，我觉得它会被称为工具书，还有一个很大的问题，很大的一个内涵在说，其实你可能没有那么喜欢这本书。工具书好像是有种不得不看的感觉，就是它就是一个工具嘛，对吧、啊？那可是如果当我很爱这本书的时候，我会愿意腾出一个空间给它。所以我会想，我会觉得到后来就是你什么书要买实体的话，还是看你的个人使用的经验啊，跟个体差异，跟训练一样，个体差异影响蛮大的。那它会对我来说啊，就是我现在如果空间都那么不够了，我什么书会买实体的？就我看我真的蛮喜欢的书，它变成是。有时候甚至可能我已经看过这本书了，但我还是会去买一本实体的下来。它就是一种象征嘛，就是我真的爱它，我就把它买下来那种感觉啊，跟电子书还是有点不一样。那再来是怎么做笔记呢？看了书还是要输出嘛。那我们上集有提到，就是笔记是一个很好的输出的方式。除了跟人家聊天闲聊聊到书之外，笔记是一个最容易，我觉得是最容易的。在做笔记的时候，我蛮同意一个方式，就是你不要把笔记变得太复杂。通常什么书要做笔记，就真的是工具书，跟你的专业或是你想要成长的东西比较有关的东西才做笔记的。通常在看小说不太会做笔记吧，对，除非我今天要写书评，可能我就会想要写一个新的书评的人，他可能就会需要划线，或是知知道说他哪几页是重点嘛。可是如果只是如果是工具，如果一般人看小说应该是不太会需要做笔记的、啊。那不管用实体书或电子书好了。通常做笔记应该已经没什么用手写的了，那速度太慢了。所以我自己到后来就是用平板。以前有用手机过，但手机就不好打字。平板哦，因为我有可以外接键盘，它就会变得很方便。那键就是用 Evernote。那我我分享一下好了，如果我用电子书的话，我用 iPad 上面的像 r e m o t e 或是博客来电子书。我在边打开的时候 ，iPad 有一个多功的功能，就是我可以边打开这个电子书 App 的同时。然后我把我的笔记 App 像 Evernote， 我就直接点选，然后让他们是一个左右都有一个画面的。这时候其实我就可以同时做，我在我在看到某个句子或我某个我产生某个想法的时候，我就可以直接马上马上哦，几乎不用再做切换屏幕的动作，我就可以直接打在那个我的 Evernote 上记录下来。我觉得速度蛮蛮快的，我蛮蛮喜欢这个方式的。那先至。其实就是笔记这种东西，就是你不太可能一整理完就很有系统。那通常我一开始刚整理过后的东西，其实只有自己看得懂。那可能过一个月就看不懂这是什么东西了。那有些时候就是你只需要把你觉得不错的句子就摘下来就好了。你其实也不用做太多事情。那这是我用笔记的部分。那用实体书也一样啊，就是你用实体书边看，就是准备一个你做笔记的方式的工具嘛，你就在、是、旁边看到哪就写到哪。那我觉得说。一开始如果会有这个问障碍的话，其实你也不用太担心。就是你看书，我会觉得有件事是蛮重要的，就是不要怕说没有想法。就是你你你没有想法的话，你光看这本书，有些书讲的蛮蛮蛮难的。但是我还我觉得你还是要想办法强迫自己，同时做做做笔记。这个笔记不用很严谨，就是你就写一两段话下来都没关系。因为如果你现在看的书有点困难的话，或者有点不好专注的话。你不做笔记，那你会更容易不专注。做笔记其实是一个同时让你可以保持专心的一个方法。就是你有一个，你有很简单啊，就是这本书的内容你可能不好进去，可是你现在有一个很清晰的、很简单的目标，就是你就去做笔，你就去做个简单的笔记，你就把你可能吸收到什么，诶、欸，觉得这句不错啊，其他句看不懂没差，反正就把这句写下来就好。所以我觉得笔记它也是有它的，我觉得很重要的地方在。尤其在阅读一些不是那么好读，可是你又很想读的东西上，它的重要性在这边。最后呢，我分享一下 Remoed t 跟博客来这两个 App， 就是在 iPad 上了，在 iPad 上这两个 App 的使用差异，好了，因为这两个平台都是中文书比较多的平台啊。这两个平台比较的话，我觉得博客来的书架平均来说好像比较便宜哦，呃，博客来的促销活动也比较多，它每个月会有会员日，电子书的促销也蛮大的。那在 Remo 的上，偶尔会有，我觉得它最大的促销活动就是偶尔会有三本七九折，还七八折的，大概偶尔会有一次。那有那种有那种活动的时候，就会买很多，因为就很真的蛮便宜。就是电子书在买三本七三本以上七八折的话，真的是蛮便宜的。但平均来看的话，我觉得博客来价钱稍微低一点点。可是在这两个 App 的使用上，我会觉得我比较喜欢 Remo 的，因为它比较美感上比较好。博克莱在前一两周有更新过他们的 app， 在更新前，我真的觉得那 app 那做得蛮丑的。然后呢，画线又很难画。我每次用他们的那个博克莱的书要画线的时候，它一油表点下去都没有反应，就是我用的 Apple Pencil 点下去都没有反应，就可能要点几次之后。大家有没有经验？就是有点像是你拿 USB 要插那个孔嘛。U S B 要插那孔啊，有时候正明明就插正面，可是插不进去的那种感觉。就是我有时候要用笔画线的时候，哎、欸、点了它就是没有反应，然后它又跳下一页，你要把它又要跳回来，然后有时候就是一直在跳上又跳下一页，就会觉得很烦。可是 Remo v e 的画线就很顺，而且最重要的重点是 Remo v e 它讲前面有讲过，你把一段画复制下来，复制呃、欸、就是你把一段画画线下来之后，你可以直接把这段画复制下来，它可以成它可以变成一个图片。它也可以变成纯文字，那就是说，你可以用纯文字，就等于说，你就可以同时做到一个很快速的笔记功能。那但是，博客来最近有更新啊，所以他们的界面真的，我觉得进步蛮多的。不然，本来的那个在在那个啥，在 a 在那个在苹果的那个 App 的那个平台上面，它的分数真的蛮低的，只有三点一分。那蛮多人都说他们的界面很丑，我觉得更新后真的有改善。这是这两个比较比较上的那个差异啊。那 Kindle 我觉得就还不错 ，Kindle 的 App l e 真的可以看得出来 ，Kindle 是一个发展比较久的一个系统。他们在书架真的蛮，他们的书真的蛮便宜的、欸，就是外那种外文的实体书跟电子书的差价，真有时候可以差到一倍一倍以内。所以有时候我们要花两花花两真的花两三百块就买到一本外呃外文书了。如果这时候我还要从国外买进来，真的是太麻烦了。那。在这些平台上面，你都可以去得到那个啦，免费的，就是他们会有四月本，对。但我自己到后来都比较少看四月本，就是喜欢就直接买了，毕竟书架其实没有很没有很贵。这是我目就是这几个 App 使用下来的心得。那最后回归就是我们这两集都在谈阅读这件事嘛，所以这一集我就大概回顾了一下我用了电子书的。的一些这两年才开始的这个习惯，然后也回顾了一下这个历程，但我还是觉得实体书有一些不可取代的地方。可以选择的话啦，我会觉得实体书还是最好。但你真、你真的没办法，就是空间跟空间跟体积上的优势，真的是电子书很强的地方。那最后还是这两个的选择上，还是要回归到你的个人使用习惯上。那如果说你觉得你好像就是不喜欢电子书，那没关系，你就把一些没有那么重要的书买电子书就好。那如果你真的不得已得看电子书的话，我就是我会建议说笔记，笔记真的是一个蛮蛮方便可以帮你去记得，或是你觉得不好阅读，还就强迫你在那个状态是专心的的一个状态啊，还是至少可以你你在做笔记的时候至少是可以做到这件事情。那还是回到个体差异啦，就是你喜欢什么方式？我觉得现在毕竟现在有阅读就不错了，不管你用实体书还是电子书，应该你你愿意做这件事情，然后试着像我上集说的去建立起你想要的一个知识系统，那应该我觉得就是一个蛮好的方式了。好，那这一集希望可以帮助到你。那喜欢这个节目的话，我们也可以到频道上按个五星分享一下，那留个言，我们下次也会帮你念出来。好，那今天我个人的 solo 就结束了。好，谢谢大家，拜拜。